0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Hobot Péter vagyok. A KSA adatai szerint a zöldségek 15%-kal drágábbak a boltokban ma, mint tavaly márciusban. A G7 nem reprezentatív, főleg a diszkontáruházakban rendszeresen elvégzett nagybevásárlása, az élelmiszerek terén még magasabb, 21,5%-os inflációt mért. Az adásban arról lesz szó, hogy mi történik a hazai, az európai, és a világ agráriumában, ami ezt a drágulást okozza. Az egzotikus gyümölcsök piacát is fel fogjuk térképezni, ahol nem a drágulás, inkább az árak csökkenésre tapasztalható. Erre a piacra viszont az is igaz, hogy akár... Egy héten belül is hatalmas ingadozásokat láthatunk a árakban. Vendégem, Vige Zoltán, a Nitrogénművek stratégiai igazgatója szerbúz Zoltán, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Péter, köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Így a nulladik kérdésként azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy mivel foglalkozik a nitrogénművek és a cégcsoport, és hogy általában hogy el ez hogy milyen rálátásod van a magyar mezőgazdaságra mondj pár szót, hogy mivel foglalkoztak.
1: Úgyhogy gondolom, hogy a nitrogénműveket senkinek nem kell bemutatni, a PT-só termékéről nagyszüleink, dészüleink is elég jól ismerik a céget, ehhez képest ma egy kicsit más képest a nitrogénművek. Ugye az emberek fejében egy nagy vegyipari vállalkozás jelenik meg, hogyha a nitrogénművek szót meghalljam, ezzel szemben sokkal inkább egy, egy agrár disztribúciós cégről beszélhetünk. Továbbra is megmaradt a műtrágyam, a központi termékünk, ennek a gyártásával foglalkozunk egyedülükjén Magyarországon, de a nitrogén műtrágya termékek mellett más inputanyagok kereskedelmével és forgalmazásával is foglalkozunk. Ezt a tevékenységünket jó pár évvel 2009-ben indítottuk útjára. Tulajdonképpen kihasználtuk a piachoz való hozzáférésünket. Óriási kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, óriási ügyfélállománya. Az ügyfélállományunk az, az meghaladja a 3000-es darabszámot, úgyhogy nagyon jól ismerjük ezt a piacot. Igen nagy rálátásunk van hiszen maga a műtrágyai ipar az több iparágnak a kereszteződésében található. Ezt gyakran hallhatjuk más iparági szereplőktől is Európában, hogy tulajdonképpen a gyártás az, mind az energiaiparban, mind a mezőgazdaságban, mind a vegyiparban, mind az élelmiszeriparban jelen van, és, és így, hogy ilyen sok iparágban közvetlen szerepünk van, úgy, úgy gondolom, hogy elég jó rálátásunk van azokra a folyamatokra, amik most történnek napjainkban.
0: A műtrágya ára hihetetlen magasra ugrott, ami egy nagyon fontos fejlemény, hiszen ez meghatározó költségeleme a növénytermesztésnek, tehát például a búza önköltségének durván ötöde 20%-a műtrágyázás volt 2018-ban és az elmúlt másfél évben a monokálium-foszfát műtrágya-nak a tonnája például 400 euró körül volt, most 1500 euró, mi okozza ezt a három négyszeres növekedést?
1: Műtrágyi árának az elemzéséhez szerintem érdemes jóval inkább visszamenni az időben, nem 2022-es eseményekről beszélhetünk csak, hanem magában az elmúlt mezőgazdasági évben három krízis helyzettel is szembesülhetünk. Ugye az egyik a COVID, ami sajnos már régóta itt van velünk, és viszonylag az iparágunk elég jól kezelte. Covid szempontjából a műtrágyaiparban a legkockázatosabb elem a gyáraknak a további üzemeltetése, vagy folyamatos üzemeltetése jelentette, hiszen ezek a gyárak folyamatos üzembe vannak. Ez azt jelenti, hogy egy, egy jó hatékonysággal rendelkező műtrágyagyár három évente áll le egy hónapos időszakram. Azaz folyamatos üzem jellemzi ezeket a gyárakat. A COVID ebből a szempontból jelentett kihívást, hogy, hogy ezt a folyamatos üzemelést munkaerő, Erről forrással tudja menedzselni az iparág, és úgy gondolom, hogy Európa szerte jól teljesítettem az iparág. Igaz, nagyon korán felismertem az unió és a tagállamok vezetése is, hogy az élelmiszerlánc szerves része a ipar így különbözőm enyhítésekbe vagy, vagy támogatásokban részesült az iparág. Gondolok itt a, a logisztikában óriási szerepe volt annak, hogy, hogy a határokat szabadon tudták ugye, a, a kamionok, a vasúti kocsik átlépni. Úgyhogy ilyen szempontból viszonylag jól kezelhető, krízis helyzettel szembesült az iparág. Utána rögtön következett tavaly ősszel, bár tavaly nyár közepetáján már érezhető volt az energiakrízis, ami, ami tulajdonképpen a, a gázárak hirtelen megugrásával volt érezhető. Sok mindenki ennek még nem tulajdonított jelentő szerepet. Mi, mint műtrágyai iparág elsőként szembesültünk ezzel. Gyakran megkapja az iparágunk a kritikát, hogy, hogy miért kell ilyen gyorsan reagálni ugye az emelkedő energiaárakra, miért nincsenek fedezési lehetőségek, miért nem vásárolt előre földgázt ugye az iparágunk, a gyárak miért nem biztosították be a földgázt. Ennek iparági jellemzője van jó pár évig, kezdve 2000 től jellemző az iparágunkra, hogy spot alapon vásárolja a földgázt, ez azt jelenti, hogy napi, heti, havi árazással vásároljuk a földgázt. Ez nem csak a művek, hanem, hanem európai műtrágya gyártók jelentős hányada így vásárolja. Aki megteheti, aki hozzáfér a spot piaci a gázforrásokhoz az így vásárolja. Mindezt teszi azért, mert, mert a műtrágyára is spot-alapú. Ugye a műtrágyánál nincs szervezetpiac, nincsenek határidős árak, a műtrágyára spot-alapon történik. Van mögötte viszont egy nagyon erős szezonalitás, ugye, ami tovább növeli a kockázatot, hiszen a nitrogén alapú műtrágyákat elsősorban tavasz tavaszi időszakban használja a mezőgazdaság, az MPK az összetett típusú műtrágyákat meg az őszi időszakban. Ennek ellenére, hogy említettem, folyamatos a termelésünk, úgyhogy itt egy óriási piaci kitettséget futnak a gyárak. Ilyen szempontból um, um, létfontosságú a gyáraknak, hogy, hogy azonnal lekövessék az energiapiacon bekövetkező változásokat, úgyhogy így kezdődött a műtrágyára emelkedése a tavalyi őszi szezonban. A piac bizott és őszintén szólva mi is, hogy ez egy átmeneti krízis helyzet lesz, hiszen véget él a tél. Mindenki bízott egy enyhetélben, ami, ami szerencsére be is következett, és az enyhetélnek köszönhetően várható lett volna, hogy, hogy egy alacsony Köszönjébben földgázáró uh, nyári szezonba lépünk bele, sajnos ez nem így következett be, ugye jött a harmadik krízis, ami még mindig ugyanebben a mezőgazdasági szezonban jelentkezett, ez pedig a háborús helyzet ez tovább a kockázatokat és, és a, a, az energiárakat is tovább növeltem. Elsősorban földgázárakról tettem említést, de, de ugyanilyen jelentős ugye az záram növekedés is. A termelési önköltségben az áram nem meghatározó, annak ellenére 6-8 körül szerepel a termelési önköltségünkben az áram, és ezen a piacon is óriási növekedés következett. Ugye földgáznál, hogyha éves időszakorban szakokat hasonlítunk össze, akkor ötszörös emelkedésről beszélünk, áram esetében négyszeres emelkedésről, úgyhogy ez, ez nehezen felfogható számok, még, még iparági szereplőknek is. Számos kollégánk első munkahelyesként dolgozik nálunk, és innen is menjük délbe a üvegtől, de, de még ők se tudtak beszámolni tapasztalatokról, hogy hogyan is lehet egy ilyen helyzetet kezelni. Kérdésedre visszatérve az energiárak nevekedésem egyértelműen megjelent a műtrágyárakban és ennek várhatóan nem is látjuk a, a, a pozitív jeleit, hogy, hogy csökkenni tud a következő mezőgazdasági szezonra. Előttünk van a nyár, ugye a földgáz felhasználása most csökkenésnek indul, ugyanakkor nem kell elfeledkezni arról, megfeledkezni arról, hogy a földgázt be kell tárolni, hiszen télen ugye annyi fizikai forrás, ami elegendő lenne a felhasználáshoz, a fizikai felhasználás jelentős, tárolókból történik. Most, ha nyáron nem kerülnek feltöltésre a tárolók, akkor egy újabb válsághelyzetben kerül Európa, sőt a világgazdasága, és erre fog most készülni, tulajdonképpen.
0: És egyel még hátrébb lépve, milyen a rálátásod alapján, milyen más inputár növekedések történtek az elmúlt időszakban? Ugye a végülis a műtrágy az egy egy része csak annak, hogy, hogy sikeresen termeljen az ember, tehát tényleg négyszeres növekedéseket látottunk az elmúlt időszakban, de mi a helyzet a vetőmagok, árpa, búza területén, vagy a növényvédőszerek esetében?
1: Ott ezeknél az inputanyagoknál a növekedés nem ennyire erőteljes, hiszen más típusú termékekről van szó, ugye a egyedül, ami igen energiaintenzív termék az inputanyagok közül, a többi input anyagnál ez nem jellemző, ugyanakkor emelkedés az egyértelműen jelentkezik, hiszen logisztikai problémák vannak, ellátási lánc problémák jelentkeztek, így az összes input anyag áram emelkedik, az emelkedés nem több száz százalékos, mint a műtrágyi esetében, de 10 és 40 százalék közö közötti emelkedés tapasztalhatunk más inputanyagoknál is. Ez az emelkedés várhatóan a következő mezőgazdasági szezonban fog csúcsosodni, hiszen ezeknél a termékeknél jellemző az sztottározás, de... De, de inkább éves árszintekkel indul a, a szezon, így ez a mezőgazdasági szezon tulajdonképpen támogatva voltam az előző éves inputanyag termelések révén. Az emelkedés várható tovább folytatódik, szóval ezeknél az inputanyagoknál vető, azt várjuk, hogy, hogy a következő szezonban látványosabb emelkedés fog bekövetkezni. És itt nem lesz igazán pozitív hatással egy energiár korrekció sem, ezt, ezt tulajdonképpen maga a mezőgazdasági termelés fogja már befolyásolni. Úgyhogy ott várakozásaink szerint tovább fognak emelkedni az árak.
0: Itt Magyarországon a gazdák szempontjából milyen folyamatok zajlanak, hogyan érzékelik az input árak növekedését? Ezekkel dinamikusan, párhuzamosan növekednek a felvásárlási árak is, és egy alapvetően nyereséges évre készülnek a gazdák, vagy erről még nem tudunk ilyen pontosat mondani.
1: Elég erős szezonvalitás jellemzi a mezőgazdaságot is. Az elmúlt évben kijelenthetjük, hogy, hogy attraktív eredményt tudott produkálni a mezőgazdaság számos szegmensem. Itt elsősorban a növénytermesztésre kell gondoljunk, hiszen még egy alacsonyabb input anyagköltségekkel viszonylag magas terményárakat sikerült realizálni a mezőgazdaságban. Ez feltételezhetően elég tartalékot keletkeztetett a, a, a termelőknél, ugyanakkor a, ami előttük áll, az, az a mezőgazdaság előtt, az, az kiszámíthatatlan. A, az árak volatilitása az, az erősen megnehezíti és kiszámíthatatlanná teszi a, a termelésüket. Természetesen, hogyha az alapfundamentumokat nézzük, akkor, akkor a mezőgazdasági termelés nagyon erős alapokkal rendelkezik, hiszen csak ugye az előbb említettük, hogy, hogy a fogyasztás folyamatosan nő, hiány várható, és ha valaki elég magabiztos és, és bízik az előrejelzésekben, akkor akkor nagy magabiztossággal vállalni tudja a jelenlegi inputanya költségeket sok nagy mezőgazdasági termelő ezt vállalja is de, de sokaknál ez a bizonytalanság már eléri azt az ingerküszöbet, ahol, ahol elkezd csökkenteni az inputanyag költségeit. Természetesen globálisan ez, ez probléma, hiszen Magyarországon biztos, hogy nem lesz élelmiszerellátási válság, vagy, vagy olyan helyzet, amikor a... a magyar lakosság nem jut élelmiszerhez, de, de ennél sokkal nagyobb Magyarország szerepe, ugye exporttáló országról beszélünk, ugyanúgy, mint Ukrajnának is óriási globális szerepe van, így Magyarországnak is mezőgazdaságilag fontos szerepe van a globális élelmezésben. És, és ezt a, erről a szerepről nem szabad megfeledkezni. Nem szabad e, azt gondolni, hogy bezárhatjuk a, a határokat és, és önállátóká válhatunk, hiszen nem ez a cél. Itt, itt a mezőgazdasági szereplő ők tudatában vannak, tenni is akarnak, értem. Csak, csak a kockázatok, amivel szembesülnek, azok olyan óriásiak, hogy, hogy nehezen kezelhetőek. Erre természetesen vannak megoldások, amik korlátozottan, de, de elérhetőek. Emítettem, hogy, hogy a műtrágy nincs szabályozott piac, nincsenek határidős árak, ezzel szemben a terményre létezik, úgyhogy mi, mi tavaly ősz óta tulajdonképpen az ügyfeleinknek azt tanácsoljuk, hogy próbálják fedezni a pozíciójukat, próbáljanak előre leszerződni, biztosítsák be az árbevételük egy jelentős részét, ami, ami legalább fedezi az inputanyag költségeiket. Számtan a kockáslapon, még ma is ilyen inputanyag mellett kijön a számtan, megéri mezőgazdasági tevékenységet, folytatni, nem is beszélve. Ugye a humanitáriánus részről, amit említettem, hogy, hogy itt a mezőgazdaságon azért óriási súly fekszik, hiszen az élelmezésben kulcsfontosságuk van.
0: Tehát megéri, de most bátornak kell lenni, és vállalni a magas input ár rajáró kockázatokat?
1: Bátornak vagy nagyon szofisztikálnak lenni abban, hogy, hogy pénzügyi eszközökkel akár pozíciót vegyenek fel, és próbálják csökkenteni a, a piaci kitettségüket, hiszen erre van lehetőség.
0: És mennyire gondolod azt, hogy ez egy Európa probléma? Tehát lehetséges-e, hogy, hogy az európai mezők ha ez csak európai probléma, akkor az európai mezőgazdaság unblock kerül? versenyhátrányba az importtermékekkel szemben.
1: Amíg az energiakrízisről beszéltünk, csak egyértelmű, hogy, hogy elsősorban Európa került versenyhátrányba, hiszen a magas energiaárak elsősorban Európában voltak jellemzőek, az európai ipart versenyképességét nehezítették. Így a háborúval és, és a, a, a mezőgazdaság várható teljesítményének a csökkentésével, ez most már egy, egy globális probléma. Egyre több több felsővezető az iparágunkból szól a felhangosan, hogy tulajdonképpen egy élelmezési válság, vagyunk, most már nem is kérdéses, hogy, hogy van-e válság, hanem, hanem hogy mekkora lesz ez. És számos országban az orosz-ukrán kitettség vagy függőség 50% fölötti volt, ami, ami óriási arány. Ez azt jelenti, hogy ha ez a termésmennyiség csak 20 kal csökken, az már óriási probléma. Ugye az elmúlt éveket, ha megnézzük, hogy a mezőgazdaság globális szinten milyen szinten tudott teljesíteni, akkor rendkívüli évek után vagyunk. A termés átlagok folyamatosan növekedtek, rekord termésekről számoltunk be folyamatosan az elmúlt években. Ennek ellenére a készletek nem tudtak növekedni. Ugye ez azt jelenti, hogy a felhasználás is ezzel a növekedéssel párhuzamosan növekedett. Most bármilyen kis és problémát okoz. Csak a mai problémákat számszerűsítve egyértelműen kijelenthető, hogy nehéz kihívások elég nézünk globális szinten.
0: Holisztikusan nézve mit gondolsz, Merre halad az európai mezőgazdaság és benne hazánk agráriuma?
1: A mezőgazdaság jövőjéről talán érdemes annyit említeni, hogy a mezőgazdaság szerepem úgy látjuk, hogy felértékelődik. Brüsszelben, Európában is jól érezhető a támogatás, vagy a támogatás akaratam, hogy megoldás szülessen itt a mezőgazdaság kihívásaira. Ez középhosszú távon járhat, lehetőségekkel. Így, mint nitrogénművek stratégiai igazgatója próbálok optimistán hozzáni minden helyzethez, és a lehetőségeket meglátni, és jelenleg azért, azért vannak lehetőségek. Úgy gondolom, hogy, hogy a szakember hiány megoldódhat azzal, hogy maga a mezőgazdasági tevékenység felértékelődik, nagyobb figyelmet kap, így így vonzóbbá válhat sok fiatal számára. Beszélgettünk a technológiai újításokról, ami, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy fenntartható jövőt alakítsunk ki. Ilyen szempontból is ezek a technológiai újítások egyértelműen fókuszálni fognak a mezőgazdaságra, hiszen a globális kihívásokra a mezőgazdaság számos területen megoldást fog tudni kínálni. Ugye, amikor globális kihívásokról beszélünk, akkor élemezésről beszélünk, vízről, energiáról, Ezekben mind szerepe van a mezőgazdaságnak, úgyhogy itt, itt nagy lehetőségeket látunk, amit, amit érdemes lesz kiasználni a közeljövőben.
0: Rengeteg a lehetőség, és egy ilyen kockázatokkal teli piacon azok lesznek sikeresek az agráriumban, akik megfelelően tudják fedezni a túlságos kitettségüket. És érdemes tehát bátornak is lenniük, hiszen a kereslet várhatóan magas lesz. Egy biztos a termelés és a felvásárlás járak nem fognak csökkenni egy hamar, tehát a boltokban sem lesz olcsóbb az élelmiszer. Van azonban olyan területe az kereskedelemnek, hol inkább az olcsósodás volt tapasztalható az elmúlt években. Ez az egzotikus gyümölcsök piaca. Boros Regina vendégem, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Te ugye az avokádóim vállalatnak, vagy az operatív vezetője, igazgatója, kérlek mesél a hallgatóknak arról, hogy mivel foglalkoztok.
2: Elsősorban zöldséggyümöcs, nagy nagykereskedelemmel foglalkozunk, importőrök vagyunk, de van kiskereskedelmi egységünk is, illetve éttermi és hotelneknek is vállalunk kiszállítás nap mint nap alapanyagokat, illetve van egy saját farmunk most már Marokkóban, és onnan is közvetlenül importálunk, illetve ott magát a farm menedzsmentet is most már mi látjuk el.
0: És milyen termékeket importáltak leginkább?
2: Exotikus gyümölcsök, tehát ananász, mangó, legfurcsább, mangosztin, mindenféle olyan, amivel egyébként én is akkor találkoztam először, amikor csatlakoztam a céghez. Nagyon népszerű a mangó, ugye van az avokádó, de nyitnak a a passion fruit, vannak akkor ezek a kisebb, érdekesebb, ugye van a licsi, van a rambután, ami egy kicsit olyan, mint egy ilyen nagyobb licsi, meg plusz még ilyen, ilyen furcsa szőrök is vannak rajta, olyan, mint egy ilyen tengerisün, az is egyre, egyre inkább népszerű. Akkor van a kumkuát, az ilyen citrusfajta, amilyen kisebb, ilyen két-három centis citrus, azt is egyre többet hozunk egyébként. marakuja, ezek kis népszerűek. Úgyhogy nagyon papaja, papajából is rendszeresen adunk el kisebb, nagyobb méretűt. Mangónak különböző fajtáit, tehát, hogy vannak, akik a keményebbet szeretik, főleg konyhát, vannak, akik a, a teljesen érettet, ami egyébként még mindig elég drága, de, de iszonyatosan finom. Szóval, szóval jó sokféle van, zöldségekben is már most már egyre több. De igazából a marokkói farmunkról viszont teljesen átlagos termékeket, paprikát, paradicsomot, paradizsánt hozunk.
0: És az elmúlt egy évben volt valamilyen változás az árban? Tehát növekedés, csökkenés, vagy te hogy látjátok ezt?
2: Nem volt számottevő növekedés. Megmondom azt, hogy egy kicsit zavarban vagyok mindig az ilyen árváltozással kapcsolatos kérdések kapcsán, mert mert az a, az a helyzet, hogy ebben, a, ebben az üzletágban, vagy ezen a területen annyira gyakran változik az ár, hétről hétre, de olyan szezonról, szezonról, sőt egy szezonon belül is, hogy egyszerűen nem nagyon, nagyon furcsa hogy árváltozásról beszélünk. Tehát, hogy konkrétan van olyan, hogy a lime egyik héten egy doboz, ami négy és fél kiló, 2900 forint, és a következő héten eltűnik a a piacról, és 6.800 forint egy doboz, ugyanaz a 4,5 kiló. És akkor a, ugye a, a szembesülnek a a, akárki, az éttermek, akiknek szállítunk, akik, illetve akár a végső fogyasztó, hogy egyszer 500 forint per kiló, aztán 900 forint per kiló, aztán 1000 forint per kiló, vagy, vagy 2000 forint per kiló. Tehát iszonyatos nagy, nagy különbségek tudnak lenni. Az avokádó nem tud ennyire egyébként eltűnni a piacról most már. Tehát a, Inkább azt kell, hogy mondjam, hogy csökken az avokádó ára sokkal inkább, mint nő, mivel egyre nagyobb a kínálat. Nagyon sokan kezdtek el foglalkozni avokádóval termelők.
0: Azt mondta, hogy az egzotikus gyümölcsöknek az árát, azt, vagy hogy abban itt Magyarországon ilyen egyértelmű trendet nem lehet levonni, úgy látszik, hogy nem feltétlenül növekszenek.
2: Nem, szerintem abszolút, nem, nem szerintem, nem tudom, hogy nem növekszik egyáltalán, sőt csökken, mert hogy most már elindult egy olyan, hogy, hogy egyértelműen nyitottak az emberek erre, tehát Magyarországon az avokádót már azért nagyon sok, nem kell bemutatni, nagyon sok embernek. Ananász, mangó szinte tényleg sokan fogyasztják, és emiatt, emiatt egyre bővül a kínálat, és emiatt mennek le az árak. Tehát tényleg néha olyan árakon lehet ananászhoz jutni, hogy én is csak csodálkozom.
0: És mint kereskedők, mi számot a legnagyobb Költség tényező, mondom, hogy a beszerzés, de hogy azok, amik a magát a gyümölcsnek az ide hozottalát érintik, vagy, vagy az értékesítését, ott mik a, mi a nagy költség tényezők, és ezekre hogy hat az általános ilyen inflációs környezetben? Mit látsz?
2: A legnagyobb költség az nem feltétlenül maga a termék, hanem a szállítás és a logisztika, attól függ persze, hogy honnan hozzuk. Volt egyszer, hogy megpróbálkoztunk egy közvetlen ruandai importtal, avokádót hoztunk. Majdnem 80% volt a szállítási költség ahhoz képest, ami maga a termék volt. Ez a, nem tudom mondjuk a marokkói járó esetében, ez, inkább, ez szintén elég magas, ott mondjuk egy olyan 30%, de van, hogy akár 40% is lehet a szállítási költség. Hollandiából, ahol a logisztikai központunk van, ott egy fokkal jobb a helyzet, mert ott ugye nagy mennyiségben áramlik be mindenhonnan a, a termék, Dél-Amerikából, világ minden tájáról, és ott ez, ez már nyilván teljesen lecsökkent, tehát ott onnan a, a Holland, Hollandiából szállított, vagy, vagy onnan való szállítást fizetjük meg, az már, az már messze jóval alacsonyabb. Tehát az nem tudom, 5 és 10 vagy még kevesebb termékre jutó, vagy egy kiló termékre jutó költség. A logisztika az eléggé meg is tudja nehezíteni. Mostanában elég sok problémánk van a kamionokkal, kamionszerzéssel, a marokkói kamion, marokkói transport Nehéz is találni kamiont, magyar kamiont nagyon nehéz találni sokszor egyébként. Mert van egy, szerintem ez egy elég komoly probléma. Magyarországon van a Magyar Közúti fuvarozók Egyesülete, akik védik a piacot, a magyar piacot, hogy inkább a magyar fuvarozóknak ad ki a munkát, de közben nincs elég magyar fuvarozó, tehát hogy nem találsz igazából kamiont, ha akarnál sem. És ezért az ilyen úgynevezett harmadik országból jövő kamionokat, Marokkó, Törökország, Ezeket ilyen ilyen módszerekkel büntetik, de ilyen 5000 eurókra. Tehát nem adnak ki elég engedélyt. Tudják, hogy van Marokko és Magyarország között egy bizonyos limitált mennyiségű engedély, és nem adnak ki eleget, és tudják pontosan, hogy úgy jöttek be, hogy nincs ez a külön engedélyük, és akkor a közlekedési hatóság az úton elkapja, és 5000 euróra bünteti meg és van, ami nagyon hülye regisztrációs rendszer, is, ahol be kell regisztrálniuk, hogy alig értik, hogy miről van szó. És ez például nagyon-nagyon nehezíti a maga, maguknak a magyar cégeknek is egyébként a helyzetét.
0: Tehát, ha jól értem, akkor nehéz helyzetben vagytok, mert a piacon egyre több a exotikus gyümölcs importör, ami lenyomja az árakat a fogyasztók felé, még a szállítmányozás és a termelés az, mintha drágulna.
2: Mi, mi folyamatosan nagyon nehéz helyzetben vagyunk, tehát igazából ez az egész üzlet, ez, ez a típus, ez nagyon-nagyon-nagyon kemény, tehát nagyon durva az egész. Tehát azért is már nagyon limitált az időt, hogy eladta a terméket, tehát a banál esetében konkrétan napok órák, amik rendelkezésre állnak, és olyan a termék árának a, vagy a minőségének a, tehát nem tudom, egy, egy érettségi ne hét érettségi szintje van egy banánnak, és mondjuk kettő 3 az, ami kicsit még zöldes, és ha átmegy egy negyedikbe, négyesbe, akkor onnantól kezdve 8000 forint per doboz, ami általában fél kiló, helyett 2000 forintért tudod eladni. Tehát ilyen nagyon-nagyon keményen csökken az ár napról napra. És a végén pillanatokat 1000 forint, és utána tényleg dobhatod ki a kukába, mert senki nem fogja megvenni. És azért ez elég sok ilyen, nyilván nem minden terméknél ennyire drasztikus, de amellett, hogy nagyon-nagyon limitált általában a, a, az ideje, a időd, amíg el tudod adni, de a piac változik.
0: Ha nem egzotikus, Zöldség, gyümölcsár növekszik, akkor átterelődnek majd fogyasztók a, az egzotikus piacra még inkább, mivel azt ugye beszéltük, hogy az kevésbé, kevésbé növekszik most jelenleg, mert úgy tűnik, hogy egy még a piaci verseny lenyomja ezeket az ára. Uh -huh.
2: Szerintem igen. Tehát, hogyha egyszer azokat sokkal olcsóban meg, meg tudják venni, akkor, akkor biztos. Bár, bár azért azt gondolom, hogy az ilyen Alma, meg paprika, meg paradicsom, tehát ilyen nagyon alapvető zöldségeket, gyümölcsöket azért azt, azt bármiból meg
1: fogják venni az emberek.
0: A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Hobot Péter vagyok, a G7 podcastot hallhattátok.